0: Hallå! Välkommen till ett nytt avsnitt av Ringboks Det är torsdag och då är det dags för en ny gäst. Här i podden och det är inte vem som helst I 25 års tid har han varit en av Sveriges mest älskade artister Och han har deltagit i Melodifestivalen hela åtta gånger hittills Och dessutom nyssfyllt år Så grattis i efterskott säger vi till Magnus Karlsson Som kommer att prata med oss här nu om hur det var att komma ut för honom i offentligheten Och hur det är med han och hans man Mats som har varit gifta i 11 år Och allt mellan regnbåge och jord Så då är det dags för mig och Anton att välkomna in Magnus Karlsson
1: det är ju liksom sjukt mycket grejer vi vill snacka om med dig För du är ju en, enligt oss, en av de största regnbågsprofilerna i Sverige oh, Tack Alltså om man tänker så här utifrån mig och Tobias Vi snackade om det nu innan vi kom hit till studion Så var det att när vi gick i skolan så var det så här att vi visste typ två personer som var annat än straight och du mm. var en av dem. Så det har alltid varit... Wow! När man har dragit referenser till liksom, hbtq-personer, alltså mm. hemma eller i skolan eller någonting, så har alltid ditt namn kommit upp liksom, som ett exempel. Och... Coolt! Ja. Jag är glad. Tack. Och jag, kan, vem, vilka var de andra, Tobias?
0: <laughs> Nej, men typ Jonas Gadell? Jonas Gadell. Ja, Mark och Jonas
1: och Eva och Eva.
0: Ja, Eva och Eva har man sett till också ja. sedan 90-talet.
1: Och Babson. Ja, så det är superkul att du Tack. är här. Och vi, vi tänkte börja snacka lite om ett återkommande ämne i podden. Och det är ju hur det var att komma ut, din processresa och så vidare. Mm. Så om vi börjar där, alltså, när
2: insåg du för första gången att du drogs till Killa? Jag tror äh, egentligen alltid genom hela mitt liv har det väl känts som en naturlig grej. man har väl känt, Man har kanske inte förstått vad det var. Men att, att jag inte var liksom intresserad av brudarna på det viset- som alla de andra killarna var i klassen, det kände jag väldigt tidigt. Så att från kanske tio års, tio, elva... Att, ja, men säg elva, tolv då kanske. Då kände jag liksom, att okay, det, det är någonting här som är lite speciellt med mig. Kommer du ihåg någon speciell, eller, kommer du ihåg någon specifik händelse eh, där du fattade- eller har det kommit gradvis? Nej, det kommer gradvis tror jag. Det är ju så att jag är uppvuxen i en liten små stad eller små by utanför Borås. Fristad? Ja, och där var ju också gaylivet var ju precis som ni säger, det var, inte, det var sånt där man såg på tv. När jag liksom såg på tv då kanske det var någon, någon show med After Dark, då var det karar roliga klänningar, det tyckte mamma och pappa om att titta på för det var show. Och, men jag kände ju också bara till liksom, Jonas ungefär, det var det som fanns och det, Kanske mellan raderna så känner man kanske Någon slags samhörighet då, att ja, men, Jag vet inte, jag, jag tror att jag fick upp Någon slags hopp att wow, okej okay, Det finns någonting där ute, det gör det Men jag ja. visste som sagt jag visste inte exakt Vad det var för förrän senare Men ganska tidigt ändå
1: Jag och Tobias hade ju en del förebilder Du bland annat hade ju banat väg för Oss så <laughs> <Nej>. och <Tack. laughs> nej, men det är sant, det är helt sant faktiskt Och eh, men, men för dig då, som du sa, du hade ju liksom ännu mindre mm.
2: förebilder. Den, den bilden jag hade, det var ju liksom showbiz gaylivet Och jag kände att jag är väl kanske inte liksom... Ja, de får väl göra om de vill, men jag vill inte springa runt i klänning. Liksom. Eller, eller, eller underhålla folk med, med humor. Det var liksom inte min grej. Så, där. så jag hade inget riktigt att relatera till. Så att det ska man inte inte stika stol men Man försökte ju passa in i sån livet om man säger så. Liksom, det här med, med tjejer och bababam. Allt sådär. Jag hade svårt att få in mig själv i, i det här med radhus, hund, bil, gift, livet. Det hade jag. Jag kände väl liksom att det här får ta den tid det tar och jag kommer ju hitta mig själv framöver. Eh, mitt, eh, mitt lilla försvarstal där, det är ju att eh, jag började sjunga väldigt tidigt. Väldigt tidigt. Och höll på med musik. Så att jag hade liksom inte så mycket eh, privatliv eller du vet sådär, var ute och... Dra tjejer i flätorna om vi säger så liksom Det livet jag hade inte gjort Jag var ute och sjöng och jobbade Både i, på scen och i kyrkan till exempel och Så, där. så att eh, När folk ja, man har du ingen flickvän då? Då var alltid, nej men du vet jag har så mycket att göra Jag hinner inte ah, Den okay. körde jag, jättelänge Så så jag Hur länge då ungefär? Den höll jag på med ganska mycket eh, fram till jag började i gymnasiet skulle jag kunna tänka mig. Så då då... mitt i puberteten, 15-16? Ja, precis. För då bytte jag stad och då kände jag någonstans inom mig. Då hade jag liksom kommit till den punkten att nu, nu måste jag få liksom vara med själv här. Det är mitt liv. Så att jag flyttade från eh, Frista eller Borås då, så att säga till Göteborg där jag då läste på musikgymnasiet. Och kom man till en större stad så är det liksom där finns ju mångfalden mycket mer utfacetterad. Och det var lättare att bli anonym och gå tillbaka skaffa sig sin egen lilla lägenhet och plötsligt då bli Magnus som, jaha, råkar vara gay. Jag hade två liv kan man säga. Jag hade ju ett eh, normala Magnus-livet eh, hemma i Boråsholken eh, där. Men så hade jag liksom mitt, mitt eh, gay-Magnus i Göteborg. Ett, ett tag. Det gick ett tag. Sen så kraschade Men... Eh, då, då fick jag liksom bestämma mig, vad ska jag köra? Då, då, då valde jag såklart.
0: Var mig själv. Okej, och, och när det kanske var det, var, du, var du färdig med gymnasiet då? Eh,
2: eller? Det var under gymnasietiden var det faktiskt. Och under det som kom skulle i högskolan där också. Eh, eh, nej, men det var ju så här. Alltså jag jobbade, och det, det small till också, med, när jag som artist så jobbade i Barbados- och det är dansbandssvängen och den, är, den var i alla fall väldigt konservativ. Att det, det var karar som flörtade med damerna på golvet och det var allt det där. Och jag funkar ju inte där, det var ju bara att inse. Men vi skulle ju lansera som ett, ett modernt boyband-dansband med mig längst fram. Så den bilden var ju lite skev. Så att utåt till fansen och de som köpte plattorna så var det ju liksom... Jag skulle inte säga en steril, men det var ju liksom en... en Ja, det var en ung kille i mitten där. Men sen jag kom hem, då hade jag ju pojkvän och allting i lägenheten i Göteborg. Så att jag hade ju en rejäl krock där, liksom med
0: mitt artistliv och mitt privata liv. så flickedålen och sen pojkvännen. Yes, ja. och där var
2: det krocken var ju där. Så att snacket började gå i turnébussarna, för det räcker ju att någon ser mig någonstans, liksom, så började snacket gå. Med din kille då? Ja, eller ja, precis. Eller sådär. Eh, så där har vi krocken. Så, men, men till slut så hade det gått så pass långt att År 2000 var vi med i Melodifestivalen Med Barbados, se mig Och då hade allting blivit så stort runt oss Vi hade haft en, en tv-show Barbados på Barbados <laughs> Och jättemånga turnéer Och plattor och grammis och allt det där Och då, då kände vi att det här går ju inte Jag måste liksom ta tag i det här Jag var livrädd, det var jag faktiskt Men jag sa nu får det bära brista. Jag skiter i det här, kan inte folk ta mig som jag är Då, då får det vara så och så gjorde vi en grej av det istället.
0: Ja, och hur regisserades den här grejen? Hur var din eh, offentliga komma-ut-process där? Den var lite häftig, för att
2: istället för att gå eh, snackisvägen i tidningarna Sju varv, så sa vi, nej men då gör vi så här, vi tar en ordentlig, vi gör en, en komma-ut-intervju i en tidning som heter Zon, som har en riktigt flashy historia med snygga bilder, Elisabeth Olsson och Malin tog dem. Lite halvknäppa bilder, lite roliga, jag, jag gick omkring halvnaken i en björn outfit och det var, det var allt möjligt sådär. Men allting som krockade med bilden av mig som dansbandsidol då så att säga. Så ju roligare bilder vi tog desto knäppare blev det. Och så gjorde vi en jättebra intervju där jag då fick berätta om allt det här. Och sen så kom det ut det var precis efter se mig tror jag. Och sen eh, haka i tidningarna på men det var, var det ändå citaten från min första intervju där jag själv hade bestämt vad som skulle komma ut. Så att jag kom ut på ett jäkligt skönt sätt. Så att rubriken blev ja, jag är gay Än sen, frågetecken Det var liksom min Min standing point liksom. Så det blev skitbra
0: Vad häftigt att du själv får orkestrera Ja det, hela var, skönt. det, var, ja. Skönt. det var skönt
2: Det var jätteläskigt också Såklart. Så men, men, men det var enda vägen Och det var perfekt
0: Och sa du till dina föräldrar och familjen innan det här kom ut Så att de var beredda?
2: Ja gud, de, de visste ju om sedan 94 92
0: lätt tror jag. Ja, så, så privat var det absolut ingenting så hur, visst, hur berättade du privat då för familjen? Eller hur var den du kom ut? Eh, det var i ja, den
2: krocken då. Kanske, när när privat, privata Magnus krockade med Göteborg Magnus. Liksom. Men det var ju bara att lägga korten på bordet till slut. Att, ja, men så är det. Än sen. Ja, det typ, samma visa där. Och det visade sig att det var ju inte så jäkla jobbigt. Vare sig för kompisar eller för familj. Och det är klart att familjen och alla andra har ju också en ut process När någon i ens närhet kommer ut. Så de får liksom eh, omvärdera och tänka om lite, lite nya vägar så här. Så det har varit nyttigt och bra för alla tror jag. Men det gick väldigt bra.
0: Det skönt. Och det, det är mamma och pappa de omfamnade så här och de har gjort eh, allt mer kanske sedan dess. Så.
2: Ja absolut. De hade ju också sin komma ut process. Exakt. Absolut. Men, eh, men det, det är ju
0: det är toppen. Det var skönt och grattis. Tack. För det är inte självklart som jag berättat tidigare i podden för alla. Det är olika för folk alltså, hur Ja, är
2: det? man är ju livrädd. Men, men faktum är att det mönstret man ser när folk kommer ut det är att det finns ju oftast... Det är inte så svårt som man tror. Eller det, det går lättare än du tror. Reaktionen, i alla fall åtta av tio gånger är att vad fasen, blev det inte värre än så här? Liksom man blir man... nästa besviken. Man har byggt upp så mycket ångest och förväntningar. Ja, hela livet antagligen liksom. ja. Och så kommer det här så bara... Jaha. <laughs> den, den, den har jag hört jättemånga gånger Det finns gånger det går jättebra Det finns gånger det går jättedåligt Men oftast är det, mm, var det inte värre än så Precis, och det är viktigt att du berättar det Och vi också
0: så att vi kan berätta det för dem som lyssnar Som känner sig osäkra
2: mm. Ja men
1: hur skulle du beskriva alltså, hbtq-communityt i Sverige när du kom ut? Alltså, Tänk till exempel på uteliv, communityt också. Alltså, hur var det att vara offentlig bög i början av 2000-talet?
2: Det var ganska coolt sådär. Alltså, grejen var att jag hade ju gått ut på klubbar i Göteborg många år innan jag kom ut. Så i Göteborg till exempel där jag bodde då så var det inget konstigt alls. Liksom, utan det, det var mer... Det var väl med den twisten- att just då lossnade för, för karriären. Så att jag fick ju- förutom att jag kom ut- så hade jag ju en jätteboost med Barbeiro- som kom hem och se mig, som slog då. Så jag, fick liksom, jag blev liksom kändisgay. Jag fick två epitet samtidigt där. Så jag vet inte vad som var vad. Men, men det är klart att det rullades ut mattor- och det var ju väldigt spännande plötsligt. Men det måste jag säga- att, att det bästa, bästa betyg eller priset- jag har fått av det där komma ut-processen- det är att jag fortfarande- i, i denna dag liksom får- Både mejl och folk som haffar mig på spelningar och berättar antingen att de har använt mig som referens till när de själva har kommit ut eh, till sina föräldrar till exempel. Ja men titta på Magnus han är ju gay och sådana saker. Eller andra varianterna att det är föräldrar som, som kommer att prata med mig att deras eh, son eller dotter kommer ut och använder mig som referens. Det är det bästa betyget, det gör mig jätteglad
0: och på tal om föräldrar, Magnus, jag måste bara säga det. Våra föräldrar och andra föräldrar, när vi har frågat om det, de är alltid så här: Åh, men Magnus, han är ju så härlig. <laughs> du, vet, så här, du har ju sån otrolig genomslagskraft. Alla föräldrar, och framförallt mammor, älskar ju dig. Och
1: farmor, Ay. vad sa din farmor? Min tillbörs. farmor, ja,
0: det här får du ta som du vill, men hon ja. bara: Åh, Magnus Karlsson, han är fantastisk. Synd att han är gay. <laughs> Synd att han är gay. Jo, sa ja. Det sa: Synd, jag får du ta hur du vill, men ja. jag tror hon menade på ett bra sätt. Okej, okay, tack. Ja, hon menar ju: ja, din farmor menade ju då att ja. Att hon tyckte jättemycket om dig. och tycker ja. Det pekade kanske till lite händer när man ser. <laughs> <skratt> nu kan jag inte svara för hjärta. Nu dig. får jag bilder. Nu får jag bilder åt år oh, Nej, men jag tror att det är bara i kärlek. Förstår? Det måste ja. du ha fått höra innan så här. Då? Jag får
2: jättemycket sånt och det gör mig lika glad varje gång. För att då, då gjorde mina år där i garderoben en skillnad liksom. och jag har kunnat använda dem på ett bra sätt. Det, det gör mig skitglad Det är det bästa jag har åstadkommit.
0: Wow. Jag måste också fråga hur Aussie har funnits. är så imponerad av det här. Jag tycker det är oh, så fint att folk att det, att det blev så bra. Vad är din. Relation till Pride. Stockholms Pride. Ja. Eller, överhuvudtaget, jag tycker att det är jätteroligt att det poppar
2: upp Pride i hela Sverige och hela världen. Det tycker jag är häftigt. Så jag, jag har ju giggat och jag giggar väldigt mycket på Pride. Just Pride i Stockholm har jag faktiskt lett tillsammans med Annika Lantz. Det var 2000 eller 2001 någonstans där. Det var precis när det hade kommit ut. Så att, Stockholm Pride har jag ju en liten speciell relation med så sådär. Jag har uppträtt flera gånger. Vi vill gärna se det där igen. Det vore lite kul. Det vore mm. lite roligt. Jag har inte varit på Pride på ett tag. Det är ju mitt i sommaren och då har jag som mest jobb. Så att jag måste kolla.
0: Faktiskt. Vi håller våra tummar. Ja, jag också. Cliffhanger på den. Ja. Pride hör av Anton. Du är lite insyltad i Pride.
1: Ja, jag hade varit lite tidigare. Och mm. nu är jag lite insyltad i Kiruna Pride. För jag kommer ju därifrån. Det men vore du ser. kul. Är, är, är det en ny, ny Pride också? det här? Ja, den kom för några år sedan.
2: Nu vågar jag inte säga exakt. Men det vore ju skitkul att ha dig i Kiruna nästa år. Det tycker jag ja. vi ska... Magnus. Jag blir så här, jag varit där i Kiruna? Det är, det är, det är jättemycket Pride uppåt. Det är ja. skitheftigt. Och jag har varit på flera av dem, Så jag kan ha varit där. Mm. Vi får kolla det. Ja. Mm. Hallo, jättebra. Krossa fördomar. Mm. Ja det tycker jag. Toppen.
0: Ja. Du och din man Mats Karlsson, mm. Mm. tidigare Pelli, mm. men nu är det Karlsson. Ja. Ni har varit gifta. Sen visst är det 11 år. 2006 ja. Precis. 2006. Mm. Den, var den 29 januari. Ja. Det är det. Det, <laughs> det. Ja, det står inte på Wikipedia fjärdi. Ja, det är bra. 29 januari.
2: Ja, det var. De två eller tre första åren så var det kallat fortfarande partnerskap. Mm. Sen gjordes det om då till äktenskap att man är gift då så att säga, på riktigt. Eller just ja, så, som man men, men just då var det partnerskap. Så ni var snabba där? Boom! Så mm. fort det mm. eh. är.
0: Mm. Och hur, hur, var, hur var bröllopet då?
2: Det var häftigt. Det var, vi hade faktiskt värsta problemet. För vi satt och gjorde en jättelista på folk som vi ville ha som gäster. Ja, men ska vi ha den så ska vi ha den. Och sen vill du ha den och jag ska ha den. Det blev jobbigt. Hur mycket som helst. Så vi sa att det här kommer ju bara gott Vi gjorde tvärtom. Vi gjorde en... en vi mörkade alltihop. Det var bara vi och vittnen- och Mona Salin som vigde oss.
0: Mona Salin. Hur kom det sig att
2: hon var med? Eh, vi frågade. Faktiskt. Hon sa, "Jep, jag kommer. <laughs> hon var lite skön- för att eh, grejen var att den är ganska kort- den borgerliga vigsel-ceremonin. Så vi sa att du får jättegärna brodera ut den lite- Ja, det kan jag väl göra. Jag kan stå här och läsa dikter, hur mycket ni vill. det var jätteskön. Så hon, hon gjorde en väldigt fin ceremoni till oss. Och liksom, det är ett minne för livet.
0: Verkligen, Mona. Mm. Men hon är skön och känns som hon kan bjuda på sig själv. Ja, hon, har hon, har gjort, gjort, hon har gjort mycket
1: för hbtq kommunitet också. Mm. Måste vi hylla henne för. Ja. Viktigt, Mona.
0: Ja. Tack. Och eh, nu har ni liksom varit gifta i 11 år plus. Mm. Mm. Hur, har, hur har... liksom det ekonskapet varit det är ändå bra bra tid
2: det är bra tid och det är väl man ska inte låta snus förnuft men det är, dels är det så att vi jobbar ju i ungefär samma branschförhållanden så att vi, vi, kan ju liksom, vi jobbar på konstiga tider båda två och är jag leder åker jag med Mats på hans jobb han leder åker han med på mitt så vi upplever ganska mycket tillsammans. Han är då fotograf och stylist och, och sådär. Och jag står på scenen och sjunger. Det är ju en skitbra kombo. Ja.
0: Så vi åker runt som ett cirkusällskap. Det är vi och hundarna liksom i bilen. Så Exakt. Åker Lilla familjen Karlsson. Ja. Mm. Och vad är hemligheten då? Att ni håller ihop så bra sammanhållningen och dynamiken och allting.
2: Jag tror att man ska eh, låta varandra få ha sina egenheter kvar. Och vara, vara sig själv. Och eh, jag tror att man inte blir den här piff och puff grejen. Vilket väldigt lätt kan bli om man är två killar och det blir en garderob och kläderna börjar blandas ihop och allt det där. För lika alltså? Ja men lite så att man
0: fortfarande försöker hålla sin, sin egenhet kvar. Det tror jag. Ja, typ. Så du klagar inte om toalettrullen inte är bytt eller om man inte har ställt ut dissmaskinen och sånt där? Så. Jo, det hör ju till gamet. Det, det gör man ju. Ja, man är ju gift gubvars ja Då ska man ju hålla på så där. Eller hur? För det är ju vi Anton. Ja, alltså... Det var tårar och lämnar och inte bytten igen.
2: Ja, och så alltså det där
1: piffa puff-grejen som du, som du pratade om. Det är mm. ju ett råd som jag och Tobias borde ha fått innan vi träffade varandra. Vi right.
0: kom inte en sekund för tidigt, snarare en sekund för sent. Ja, det var lite för sent. det ja. ja. var bra, det är ju hemligheterna. Så ja, jag, jag egen... tror faktiskt
2: det. Och sen, sen så är det ju så att vi klickar ju som personer. Så att har man kul tillsammans så, så går åren väldigt fort. Så är det.
1: Och det har vi. Bra! Och nu har, ni varit i, eller nu har ni varit gifta i elva år då. Mm. Och ni har era hundar, ni har era familj. <laughs> mm. Har ni funderat på att utöka familjen? Med egna barn
2: menar jag? Ja, det har vi ju faktiskt. Jo, men det är diskussion. Diskussionen har ju gått liksom genom åren så här. Det är inte helt lätt. Är det via...
1: Alltså, med ett annat par då som en del gör eller via surrogat som en del väljer att göra eller har ni liksom kommit så långt att ni diskuterat alternativ eller jag kan gå till ja. adoption
2: eller så uh -huh. Uh -huh. vi har ju diskuterat lite uh, uh, båda adoptionsvarianter men även också att köra surrogat men, uh, men uh, vi, vi får se det, det, är så säga, det är inte helt lätt och det ska planeras in och uh, ja, det är inte bara att gå ut på krogen och göra ett en babys på lördagnatten. Där. En Utan ups man, <laughs> äh, Så det här måste ju planeras liksom. mm.
1: eh, Men när jag berättar då för mina eh, tjejkompisar om liksom processen som man går igenom så blir de ofta förvånade. Och så här. Men det är ju tillåtet med adoption. Men då får man ju liksom förklara att ja, det är tillåtet i Sverige. Mm. Men det är väldigt eh, snårig väg dit och det är väl typ bara enstaka fall som faktiskt har... Liksom skett. Alltså,
2: då...
0: Ja, för andra länder är inte lika liberala att adoptera till Det är ju till, till samtjänande par. Det är det som är
2: grejen. Precis. Vi läste faktiskt på om det här inför den här podden och då, då är det ju så att det låter väldigt bra här i Sverige att ja men no, nu är det helt okej okay att adoptera. Jo men det är väl jättebra. Men sen har du också de som då ska, ska lämna ifrån sig barnet till dig. Och de länderna är inte alltid lika positiva. Så att det står väldigt still och som du säger det är enstaka fall där det verkligen har hänt. Så att det låter bra på pappret Jag funkar inte i praktiken Nej mm. Det ska vi vara tydliga med mm. Mm, Ja men verkligen ja, men, ja, det, det är en men hatten var där det har funkat det ska säga. Grattis De gånger det har funkat så är det ju toppen Men
0: mm. det, det är svårt Det är ja. svårt där Vi hoppas att, att ni liksom Kommer fram till något Och det är ingen stress så. Men vill ni närmsta fem åren Eller tänker ni så här Tioårsplan eller liksom? Jag
2: vet inte Jag har inte någon plan Men, men det vore fruktansvärt roligt Faktiskt
0: vi får se ja. Ja. Och ni är fortfarande unga och ungdomliga och allting, Så jag, Tack ni jag har jag många är. år kvar <laughs> Verkligen ja, så får du, Vi säger så ja.
1: Ja, Jag tycker vi tar in ett äh, lyssnarbrev Hej ringboksliv. 30-årig kille här som är i garderoben, bor i Stockholm och är singel. Jag träffar andra killar diskret men jag vill även få ett liv där jag kan vara mig själv. Jag ångrar att jag inte kom ut tidigare i livet. Nu känns det oerhört svårt att göra det för kollegor, familj och så vidare. Mm. Jag jobbar som elektriker och jargongen är rätt så grabbig med mycket bögskämt. Mm. Så det är min första fråga. Min andra fråga mm. är... Det, jag tycker det är sjukt svårt att träffa någon seriös. Vad rekommenderar ni för mötesplatser? What to do, tack för en grym podd!
0: Tack för en bra fråga
1: Bra fråga Bra frågor.
2: Mm. Verkligen, vi börjar med dig Magnus, vad tänker du? Jag, jag drar ju referensen tillbaka till dansbandsbåten äh, Dansbandsbussen <laughs> ja. där det är exakt samma sak Det är väldigt grabbig skärgång Väldigt rå skärgång, Vilket jag i och för sig tycker är fruktansvärt roligt Men när jag då kände att Nej, men det här går ju inte för, för där var ju väldigt mycket karar på fronttimmer Och
0: har och ha men vad säger man typ så Ja, ah, hennes är så Eller vad, vad säger man för grejer? Ja, jag hade varit med där ja, jag hade hört.
2: det. det sägs nog allt möjligt i de där bussarna.
0: Ja. Men, men
2: då, då när jag kom ut, då blev ju jag... Det jag upptäckte var att de här macho kararna de, de såg ju väldigt kvickt att när jag kom ut så blev jag liksom tjejernas kompis. Tjejerna samlas runt en, en gaykille. Och vi har ju jävligt roligt tillsammans, för vi har ju liksom liknande intressen. Karar, ja men du vet sådär. Så att nästa steg var att de här straighta kararna tar dig lite sådär vid sidan och så, så vill de ha tips på hur de ska nå liksom de här brudarna som är dina bästa kompisar helt plötsligt så att det som händer är att du sitter liksom i mitten, du blir liksom spindeln i nätet jag trodde att det skulle varka käpprätt åt helvete att det skulle krocka gay Magnus mot då dansbandsvärlden men det var tvärtom, det var totalt tvärtom så jag antar och jag hoppas att det blir så i hans killens fall här också för elektriker, ja de är väldigt macho och kanske har en hård attityd och hård jargong men det är inga grottmänniskor. Varför vad fan de går hem och liksom lever i 2017 också liksom, alltså, jag tror inte det blir så farligt Mm. Mm
0: -mm. En laddad fråga hörde jag på sig, Men det är dåligt en, ja. en <laughs> <Sånger>. <laughs> oh,
1: oh. Jag tror också Precis som du säger att det inte alls kommer bli så farligt Jag tror att han har ju gått nu i 30 år Eller jag nu vet jag inte hur länge han själv har känt det här mm. Men han har ju gått och byggt upp På något sätt skräckscenario efter skräckscenario och...
0: Jag tror folk liksom känner ganska dåligt samvete Direkt när, om de liksom Bara får ett ansikte mm. På det de pratar om och får en relation För de kanske inte har en relation bara mm. de vet med någon som är mm. annat än hetero Det kan ju ja. vara lite
1: den Ja men det vi kan säga då är ju då angående första frågan där att komma ut och så vidare. Det man kan säga är väl typ så här att han, han kommer liksom inte kunna styra reaktionerna på, beroende Nej. på vilket sätt han säger
2: utan Nej. det är väl bara att säga det när mm. det känns okej. Okay. Jag tror också att koden är att göra det så avslappnat som möjligt. Om han gör en stor grej till det här då blir det en stor grej I, ibland. Men, men om han liksom är avslappnad och, och liksom kör ganska öppna kort då kommer de som man sitter och snackar med- förhoppningsvis känna sig jävligt dumma- om de ställer till en scen. För då är det ju de som är drama queens, inte han. Så att, ta det coolt på att berätta som det är. Och sen ska man ju också säga att det är fruktansvärt roligt- precis efter man har kommit ut- när man själv hakar på den här jargongen- för den finns ju fortfarande kvar. Fast den får ju en twist i, i samtalet. Alltså man sitter och skrattar ihjäl sig- när man själv hakar på den här gejjargongen- för den är fruktansvärt rolig. Och... Eh, det är en helt ny värld som kommer att öppna sig för honom tror jag. Så att, nej, det kommer inte bli så farligt
0: Nej, nej kör på Kör mm. på, du har vårt stöd oh, ja. yes. Absolut. Och det var ju fler frågor här ja. Precis, fråga nummer två för... Mötesplatser jag tyckte, hur är man hittar en seriös också? Ja, men det precis, har, det har jag en
1: Precis, och jag misstänker ju då. Nu vet inte vi ju exakt vart han har varit. Men jag misstänker att han, han säger att han har träffat killar diskret. Då ja. tror jag att det betyder att man landar någon form av app. Typ Grindr. Kanske en, hem, eller kanske en community man är community i som heter typ Cruiser. Mm. Och där förstår jag att man eh, har bilden då att det är svårt att hitta någon seriös. För jag tror att de flesta som är på till exempel Grindr enbart ut ute efter snabba ligg typ. Mm. Så kan det nog vara. Mm.
2: Ja, hur ska han göra?
1: Vi pratade ju innan om att vi är inte en HG-grupp, eller vad man ska mm. säga. Men mm. på något sätt så är det ju. Alltså I community så är ju. Alltså, det är ju väldigt mycket liksom uteliv. Det är ju väldigt mycket fest så mm. i stora delar. Och de flesta mötesplatser är ju på. Alltså, i, i utelivet, i klubblivet,
2: typ Pride och så vidare. Att det är mycket fest. Men det finns ju också en variant av gay-världen, och det är de som inte är med i liksom gaylivet och glitter och glamour- de sitter hemma och håller varandra i händerna- och tittar på tv på kvällarna i sin, i sin villa- med hus och hund och Volvo. Liksom. Alltså den varianten finns också. så att Det häftigaste vore om han skulle- hålla känselspröten ute i sin egen umgängens krets. För om han nu öppnar dörren- och säger ja, men jag är gay, så här är det, tada. Och kolla hur hans kompisar och folk i hans omgivning reagerar- för det vore askoolt om någon runt omkring- liksom släpper garden lite och kanske till och med ger någon slags signal att de också råkar vara grej men de inte har vågat så det kan, kan ju finnas folk i, i hans värld som inte står på glitterbarrikaderna men som liksom lever då så att säga ett ja, normalt, men du vet, lever det livet mm. så att håll koll på folk runt omkring dig, om du inte vill ut på glitterklubbarna, kolla runt omkring dig då, för nu kan det hända grejer Mm. Det tror jag. Släpper man garden och liksom vågar vara sig själv- då, då, kan liksom, då kan attraktionen kanske vakna till liv. Man mm. vet inte. Jag håller, jag håller verkligen tummarna. Det vore coolt.
1: Ja, men ja. tips, Magnus. Jag håller med där. Jag, jag tänkte inte alls på det, men jag håller helt och hållet med där. Jag,
0: Gräv där du står. Ja, och, och
1: yes. om du är på de här communityn... Eh, om du nu är på de här eh, hbtq-nätverken- eller communities, mm. cruiser, grinder och så vidare- så ett tips från mig att skriv vad du är ute efter tydligt alltså... precis skriv något mer vad du inte vill ha i så
0: fall. Ja, ja okej okay. ja, <laughs> <tror jag. laughs> ja. och det här
1: är ju inget unikt för liksom så här, eller man ska säga för min tjejkompis till exempel Anna hon har ju Tinder där hon får ju bara sexförslag förslag hela tiden så det här är ju, liksom, det är ju, ett, det är ju den här appvärlden som vi typ har universellt problem. Ja, ja. det är yes.
0: det är det att i Sverige generellt så tror jag det finns färre plattformar ja. för just eh, samkönade alltså HBTQ tror jag. Ja. För att du förhheter finns det massor olika hemsidor, massor olika mm. äh, förstå mig, utbudet mm. är större. Ja. Så det är det han menar att han är inte så, så Men
1: jag kan på han bor ju i Stockholm nu också. Då har det finns ju massor så här, det finns ju, han kan ju gå på typ queer salsa, han kan gå med i en grej bokklubb, det finns ju egentligen -grupper, såna grupper så här. Jag,
0: jag glömde att han ja. bor i Stockholm. Hallå, du, du, Just det. Stockholm är ditt, din är ditt spelplats här. <laughs> yeah.
1: ja. ja, precis. Ja, men gör det. Och skriv till oss och berätta hur det går. Det vore jättekul att få en liten uppföljning på det här. Lycka till. Lycka till. Tack för ditt brev. Ja, Magnus, det har varit så himla kul
2: att ha med dig här i Rängbåsliv idag. Tack för att jag fick
1: komma. Det var jätteroligt. Vad har du på gång
2: framöver? Hörru du, jag är mitt uppe i sommaren och jag, jag har en ny låt som jag har släppt som heter Sommarnatt. Spelar vi på svensk poplarna? Right? I know, I know. Yes. Och eh, det har lossnat en vansinnig för den på radio, både här och utomlands. Så att den, den, den har mitt fokus just nu. Och eh, ja, sommaren innebär extremt mycket jobb. Det är väldigt mycket allsånger,
0: stadsfestivaler, eh, gig överhuvudtaget. Så, så jag har fullt upp. I love it yes. Hinner du, för jag vet att du och Mats, din man Ni har haft lite semester inför det här innan mm. sen ni på då. Mm. Men kommer ni hinna också Ta lite semester några dagar, sen giggar du några dagar Semester mm. några dagar och sådär så.
2: Ja men så är det faktiskt, vi har planerat den här sommaren Väldigt bra, jag jobbar, eller vi jobbar Typ 4-5 dagar i sträck Och sen har vi paus 4-5 dagar Vilket gör att, gud bevars nu hinner vi faktiskt uppleva Sommarsverige, det brukar jag inte göra Jag brukar se det från ett bilfönster brukar jag säga. Men, men i år så blir det Sommar, tack ord
1: Gud vad härligt. Jag kom ja. på en fråga som jag inte har ställt nu. Som jag gärna ställa innan, innan vi, vi säger hejdå. Mm. Möt mig i gamla stan, mm. den låten. Mm. Är det en referens till någon speciell bar, typ Torget? Eller, va, va? För det är ju en, en oh. som inte vet att Torget är en väldigt anrik och känd så här, bar som ja, i gamla stan.
2: det är det faktiskt. Nej, nej, grejen var så här att jag har inte skrivit den låten, Gud bevars. Så att texten var mer... Jag tror att den hade, den hade en annan text först. Den heter Tvillingsjäl. Du är mitt andra, ja. Tvillingsjäl, tvillingsjäl. Mm. Vilket också var kanske någon slags spegling till... till ja, jag vet inte. Men, men, men så sa vi, nej men vi, vi skulle ha någon slags geografisk eh, punkt och som folk liksom snappar upp snabbt. För jag menar, i Melodifestivalen har du tre minuter på dig, 3.00. punkt där du ska fängsla publiken. Du måste ha någonting som sätter sig på hjärnan. Och då kommer Lina Eriksson, den här fantastiska människan, fram med den jätteroliga texten. Möte mig i gamla stan. Och så det blev ju den då. Så det, den har inte koppling till, till någon av klubbarna där. Men jag, jag fattar hur du tänker. Det roliga var att jag var ju tvungen att läsa på när vi skulle göra Melodifestivalen För jag hade ingen aning. Jag kan inte gamla stan. Jag, kan, jag har torget, that's it. Jag har ingen aning. Slottet ligger där, ja, sen då Sen är det kört. Så jag fick ju läsa på. För jag tänkte, nu kommer det ju frågor i 180 om gamla stan, och det gjorde det. Men ja. då, då hade jag lite koll.
0: Du kunde favoritfikat, favoritgatan, favoritgränden, mm. ja, allting.
2: lite så. Nu har jag glömt det i och för sig. Men, men. Exakt, det
0: 2015. Nu är 2017, ja. sommarnatt. Mm. Nu ja. kör vi. hoppas att det blir härliga sommarnätter ute i Sverige. Ja, det hoppas jag med. Ja, och du är varmt välkommen tillbaka till Ringboksliv. Jag kommer på start. Fantastiskt, 23 minuter härifrån. Mitt. Och Magnus Karlsson, lycka till och tusen tack. Och tack för allt du har gjort och allt du gör. Tack så jättemycket. Jag har en jättebra nu. Glad sommar! Ja, reppa regnbågen, Happy Pride och så vidare. <laughs>